0: Lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y bendiciones.
1: For America's Climate Goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión bastante especial porque es la primera vez que nos acompaña un seguidor del podcast y la verdad estoy muy feliz de presentarlo. Me encuentro con el buen Tato NB. ¿Cómo estás, amigo?
3: Hola Paco, ¿qué tal? Un gusto estar acá, y pues, como diría uno de tus invitados anteriores, este creo que fue el buen Quique Huerta, tú eres el padrino acá mío porque pues tú me inspiraste a iniciar también con un proyecto y pues el día de hoy estoy muy contento y de estar acá, la verdad contigo y pues muchas gracias por la invitación.
0: No, amigo, pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y, y qué bueno saber que pues parte del trabajo que estamos haciendo está impactando pues a muchas personas, eh, inspirándolos también a iniciar sus propios proyectos. La verdad es que es algo muy padre, muy bonito es hacer algo que te apasiona, poder hacer esto de forma pues más eh, más seguido. La verdad es que es un paso muy muy chido y la verdad me siento muy honrado por todos ustedes los que incluso también si me están viendo algunas personas o me están escuchando en algún medio audible pues darle las gracias porque pues gracias a ustedes hemos estado donde estamos. Y bueno amigos, si aún no te has suscrito al canal, también aprovechamos este, la oportunidad para que te suscribas al canal, des tu manita hacia arriba y si nos escuchas por Spotify también puedas seguirnos por allá. Y bueno, en este capítulo vamos a estar hablando acerca de algunas leyendas del Salvador, ya que bueno, mi buen amigo Tato es del Salvador, entonces nos va a estar contando algunas experiencias, algunas leyendas también que hay por allá Y no te vayas porque traemos temas e historias muy buenas Y bueno Tato, ¿cómo estás amigo? ¿Qué nos puedes contar?
3: Pues como te digo, feliz acá, fíjate que pues me presento, mi nombre, por cual prefiero que me llamen Es Tato, es el, el nombre también de mi canal en el cual me dedico Principalmente me he estado dedicando a subir videojuegos, en su mayoría de terror Y pues hace poco inicié con este nuevo proyecto del podcast que pues Ya que me gusta mucho la temática del terror, inicié con eso también Y pues como tú dijiste, soy salvadoreño, este, tengo 24 años Ya sé de que no lo parezco, ni, ni tampoco me escucho 24 años Pero <risa> así es, me lo dice muy seguro, que parezco... Mucho más joven.
0: Pues vamos, vamos a adelantarle aquí también a los seguidores Que hace unos días grabamos un capítulo para tu canal Que va a estar disponible Me imagino que a la fecha que lancemos este video Ya va a estar disponible en tu canal Que lo vamos a dejar por aquí también Para que puedas ir a visitarlo Y bueno amigos, la verdad estoy muy feliz Estoy muy contento Y vamos a empezar con la pregunta obligatoria Que le hacemos aquí a los seguidores Cuando es la primera vez que vienen aquí al podcast Tato, ¿tú crees en el tema paranormal?
3: Uf. Este, mi respuesta es sí. Ok. Y pues, a ver, te explico. Yo fui criado, bueno, para empezar, mi familia es muy católica, ¿ok? Y fui criado de una manera de que lo único que yo podía creer era en estas leyendas. Que, pues, para mi familia el, el diablo no existe, este, el mal no existe, lo único que existe son leyendas. Y lo único en lo que yo creía antes era lo que se escuchaba no de que oh a fulanito se le apareció la ciganaba de que es que es una leyenda y que te lo platiqué y te lo voy a estar platicando más eh, en este episodio y pues era lo que yo creía y no creía pues en mucho obviamente cuando fui creciendo este había un programa que yo miraba mucho que se llama extra normal de tv azteca creo que era Ok y yo miraba eso y de repente mi mamá me decía, no, que eso no existe y que, la, 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 y que no sé cuándo. Y este, esta experiencia que te voy a platicar, este, cambió mi perspectiva de cómo ver todo esto y cambió también la perspectiva de, de mi familia, que te digo que eran muy cerrados de mente hacia la religión. O sea, religión era todo lo que existía para ellos. Ok. Hace aproximadamente, bueno, esto ocurrió en 2016. Mi familia y yo, pues, vivimos en Estados Unidos y en 2016 llegamos a vivir a un apartamento, un apartamento muy pequeño. Este, en ese tiempo yo todavía estudiaba lo que es este, el bachillerato acá en Estados Unidos y... Este, bueno, mi mamá se dedicaba a cuidar, a cuidar niños ahí en el apartamento. Este cuidaba a una niña que, pues no, pues bueno, no voy a decir su nombre, pero la vamos a llamar Janet, ¿ok? A esa niña. Era una niña, creo que en ese entonces habrá tenido algunos 4 o 5 años, ¿ok? Este, yo durante ese tiempo, como te digo, yo estudiaba el, el bachillerato. Y durante las tardes, cuando salía de la escuela Yo trabajaba en una tienda Que era como Un mini super, te voy a decir un, Una tienda pequeña así De, de artículos de, de cocina De comida y así sí este, Y durante los fines de semana Trabajaba todo el día, ya que no iba a la escuela Trabajaba desde la mañana hasta la tarde La cosa está De que un día yo Llego a casa, era un sábado Bueno, al apartamento llego y para darte más o menos a entender cómo era este apartamento Estaba la entrada Hacia tu izquierda estaba un pasillo donde estaba el baño Y enfrente estaban dos, dos habitaciones ¿okay? ¿ok? Y a tu derecha estaba la cocina Bueno, cocina y comedor, que era uno solo Y un poquito así para allá estaba la sala Y yo llegué y pues en la entrada yo me quité mis zapatos y todo. Y yo veo a la niña que está sentada en, en un sofá. Y cuando la niña me ve, se levanta y sale corriendo a un sofá reclinable. Que nosotros, que de hecho lo tengo acá, el sofá ese. Pero ya ves que los sofás reclinables no se pegan a la pared por lo mismo de que se reclinan. Sí. Entonces, cuando la niña me ve, se levanta y sale corriendo detrás del sofá. Y yo todo juguetón. Voy y me siento en el sofá Lo reclino hacia atrás Y digo así en voz alta ¿Quién se habrá metido detrás del sofá? Como jugueteando con la niña Y con la mano la quiero como alcanzar así Y no la, no la toco ni nada No la, no la alcanzo a, a, a sentir ni nada okay. Mi mamá estaba en la cocina A eso ella sale de la cocina Va hacia la sala y me dice ¿Con quién vienes hablando? Y le digo Uf. pues con Con Janet y me dice, no, hoy es sábado Hoy no la han traído
0: Bestia. Hermano
3: Y volteo a ver detrás del sofá y no había nada
0: No, machis
3: Lo juro que fue fue la, 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 la primera experiencia, así el primer Contacto que tuvimos Así con este ente Y este una cosa Que se me hizo muy curiosa Es de que este fantasma O ente, como le quieras llamar Tenía habilidades Del tipo poltergeist porque podía manipular objetos, una de las primeras experiencias que vivió mi hermana la vivió conmigo porque era un día de esos de que mi hermana y yo nos quedamos hasta tarde viendo la tele en una película y mi papá hasta la fecha, él acostumbra a dejar su, una cajita donde él lleva su comida al trabajo el siguiente día desde la noche anterior la deja ya lista, en común una lonchera te voy a decir ese día estábamos viendo, no sé ni qué película estábamos mirando, pero nos levantamos y bueno, vamos a dormirnos ya. Y esa, esa lonchera, esa cajita salió volando desde el comedor a caer a nuestros pies a la sala. No fue como... Como si alguien lo hubiera no aventado. Fue como, sí, como que lo hubiera aventado, no fue como que se cayó y listo, ya Ajá. no. Como que lo hubieran empujado con fuerza y fue a caer. Que las cosas de la lonchera hasta se cayeron, de, se salieron de...
0: Se salió la comida. De,
3: se salió la comida y todo. Hermano, te lo juro que ni lo tocamos. Mi hermano y yo nos volteamos a ver y vamos a dormir. Ahí queda ese mugrero ahí.
0: wow ¿y nunca supiste qué pasó en ese apartamento? Sí,
3: sí, sí, sí.
0: ¿Se sí supiste?
3: Te, te, voy a, o sea, te voy a contar así de que muy por encima nosotros... ...hubo un punto que nos llegamos a acostumbrar... Okay. ...porque... ...siento que el miedo nos duró... ...nomás al principio... ...ya ves la sorpresa de... ...oh hay un fantasma donde vivimos... ...pero eso nos duró muy, muy al principio... ...este... ...porque no se sentía como algo amenazante... ...te digo yo me llegué a quedar en ese apartamento... ...solo muchas veces y... ...y muchas veces la escuché estando solo... ...y la miraba así de reojo... ...estando solo pero nunca, nunca sentí miedo... Pero sí tenía esa como habilidad de, de mover objetos. Las puertas las cerraba. De hecho, hubo una vez de que, te digo, los cuartos estaban frente al baño. Sí. Y yo salí de bañarme y este estaba allí en el cuarto y todo. Y tenía la puerta abierta. Y de repente, no, 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 tenía la puerta cerrada, perdón. Y de repente se abrió la puerta Okay. Y pero fue como que con fuerza, no de golpe, pero sí con suficiente fuerza para...
0: Abrirla completamente. Para,
3: exacto, ajá. Y yo me quedé así como que, bueno, sería muy gracioso, todavía lo dije en voz alta y estando yo solo, sería muy gracioso que ahora la puerta se cerrara, hermano, y se empezó a cerrar lentamente. ¡A la madre! Sí, nos pasaron, nos pasaron muchas así.
0: Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió en ese apartamento? Porque por lo que entiendo es como un... Ente de forma de niña
3: Sí, pero Antes de contarte qué fue lo que ocurrió Este, muchas No sé si fueron dos entes Pero muchas veces, bueno yo no Pero muchas veces mi mamá la miró Como de una Edad más grande Ok Entonces yo tengo la teoría y es solo mi teoría De que a lo mejor se presentaba Con la edad en la que murió Y la edad que a lo mejor Tenía ya en el presente
0: yo tengo la teoría de que podrían haber sido dos hermanas
3: probablemente pero aquí te va por qué descarto esa teoría okay este bueno pasa el tiempo y al final después de, de como de dos años nos salimos de vivir ahí y nos fuimos a, hacia otro apartamento por porque era bueno el apartamento nuevo este era más grande y simplemente por eso ok la cosa está de que pasan los años y un día para el 4 de julio, el 4 de julio que en Estados Unidos es el Día de la Independencia. Y acá donde vivo yo, en este pueblo, en esta ciudad, hay un lago en el centro de la ciudad. Entonces, la tradición en este país es quemar pólvora, fuegos artificiales para okay. el 4 de julio. Entonces, lo que acostumbran en este, esta ciudad en específico es de que meten barcos anchos al lago las familias se reúnen alrededor del lago En los parques, playitas Se reúnen y desde el lago En las lanchas Encienden los, los fuegos artificiales ¿Me entiendes? Y sí. las familias los, los ven Entonces, pasan los años De que nos salimos de este apartamento Y en un 4 de julio Que fuimos a ver los fuegos artificiales Con mi familia, nos encontramos A la manager De esos apartamentos Okay. Entonces mi mamá la reconoce y la saluda. De hecho, al día de hoy son buenas amigas. Y bueno, me metí un poco en la práctica y le conté, este, hola, ¿cómo está? La saludé. Y le conté, mire esto y esto, miramos en el vimos en el apartamento. Este, no sé, ¿qué nos puede decir? Y me contó la historia, bro. Ok. Resulta ser que años antes de que ella fuera la manager de esos apartamentos ella llegó a vivir a ese apartamento justamente donde vivimos nosotros era el apartamento número 5 llegó a vivir a ese apartamento y en ese entonces sus hijos estaban más pequeños sus hijos son incluso mayores que yo y ella tenía a su comadre y pues un día invitó a su comadre al apartamento a tomar café y que los hijos de la comadre y sus propios hijos jugaran, ¿verdad? Y la hija de su comadre tenía una amiga imaginaria, a la cual, a la, cual la llamaba Monse. No sé si a lo mejor diminutivo de Montserrat, no, no sé la verdad, pero la llamaba Monse. Entonces llegó, jugaron los niños Las comadres tomaron café Y ya al final del día Su comadre pasó a casa con sus hijos Y los niños a dormir Y ella también a dormir En la noche Ella escuchaba que jugaban con los juguetes De los niños Y do, ella pues dijo Pues mañana los regaño La verdad es que estoy muy cansada Y sigo, mejor sigo durmiendo, mañana los regaño Al siguiente día este encontró los el reguero de juguetes y pues regañó a sus hijos este qué hacen jugando tan a tan tan tarde deberían haber dormido que la 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 esto que el otro y le dice no mamá no éramos nosotros era Monse la que jugaba y no nos dejaba dormir wow. quería que jugáramos con ella
0: no manches
3: ya se quedó así como que sorprendida no y pues ella sabía de la existencia de la amiga imaginaria de la hija de su comadre le llamó a su comadre y su comadre respondió el teléfono de esta manera hola comadre ya sé por qué me estás hablando esta señora se sorprende aún más y le dice ¿por qué? a ver dime ¿por qué piensas que te estoy llamando? es que mi hija no para de llorar y hacer berrinche de que su amiguita imaginaria Monse se quedó en tu apartamento ayer ¡Bestia! Sí, bro y ella investigando más a fondo todo esto, porque ella, a partir de acá le empezaron a ocurrir cosas y investigando un poquito más a fondo encontró, descubrió de que en la casa donde vivía la comadre años antes una mamá había Desvivido a su hija a golpes castigándola. Sí, Tremendo. Pues esa, es, esa es la historia de lo que nos cambió a, a bueno a mí y a mi familia, nuestra perspectiva, porque te digo, mi familia era muy cerrada con la religión y no existe nada más que solo Dios, y que la la la. Y yo, yo respeto, al igual que tú respeto, si hay gente que cree de esta manera, está bien. Creencias, me entiendes. Sí. Cada quien cree lo que. Lo que quiere, ¿no? Y vive la manera Como, vive la vida de la manera más Feliz, ¿me entiendes? Pero para mí, nuestra familia fue Lo que nos cambió Nuestra perspectiva y ahora Pues yo estoy seguro de que hay algo más
0: Wow, pues mira Aquí se cumple Pues esta premisa que, que siempre la he venido Comentando aquí en varios capítulos Cuando suceden Este tipo de situaciones En casas, departamentos Escuelas, etc. Es porque muy seguramente hubieron cosas en el pasado que terminaron, pues, en derramamiento de sangre inocente. Entonces aquí hablamos de de una infante que, que tú la viste y, y pues básicamente un buen de gente que estuvo ahí la estuvo viendo.
3: Sí. Hace... Y por eso. Ajá. Este, por eso es de que te digo de que no creo de que hayan sido docentes. Porque pues la historia que esa señora averiguó más era de que de eso, de que, de que un señor había matado, perdón, desvivido a su a su hija a golpes, okay. castigándola. Entonces, por eso creo de que, como teoría personal, creo de que la niña se aparece en la edad en la que fue obligada a dejar este mundo y en la edad de que a lo mejor tendría ya.
0: Ok. Sí tiene mucha lógica, pero el crecimiento. De un espíritu está, está cabrón Porque no, nunca lo había escuchado Digo, lo tengo que empezar a investigar Porque es la primera vez que Escucho que, que a lo mejor el No sé, digamos que el, La esencia de un infante También se puede desarrollar digo Lo voy a tener que investigar ¿Me acordaste de una historia? Bueno, una anécdota que también me llegó aquí al correo electrónico Te la quiero compartir Porque involucra a una niña O sea, realmente involucra a una niña y está bastante cabrón esta historia Bueno, me, me mandan aquí el correo Y me dicen, Paco, quiero comentarte Pues algo que le pasó a mi mamá O sea, esto no me pasó a mí, le pasó a mi mamá ¿Sale? Eh, dice que pues ella se iba a trabajar Y ella vivía en casa de sus padres Estaba su mamá, su papá y su hija Entonces ella era madre soltera Y así se iba a trabajar Y se quedaba su hija a cargo pues de, su, de sus padres En su casa... Tienen varios cuartos... Pero hay un cuarto principalmente... Donde tienen prohibido entrar... Porque su papá... Que se dedica a la construcción... Que le hace un poquito a todo... Tiene herramientas que pues son peligrosas para la niña... La niña tiene 6 años... Entonces la niña curiosamente... Le gusta mucho entrar al cuarto... Porque pues ve muchas cosas que le llaman la atención... Entonces para evitar que la niña pasara... Y la puerta estuviera abierta... Le construyeron una... Como puertita pequeña... Como de aproximadamente un metro a lo mejor De madera y que y siempre tenía candado Entonces la puerta siempre estaba abierta La puerta principal de, del, del cuarto Pero tenía esa como puertita pequeña Que siempre estaba con candado Y un día me dice Paco Mi mamá estaba en la cocina Y desde la cocina se veía ese cuarto Entonces ella estaba haciendo la comida Cuando ve a mi hija adentro del cuarto entonces ella pues haciendo la comida le gritó... Hija por favor salte ya sabes que a tu abuelo no le gusta que estés jugando ahí. Entonces vio que la niña seguía de espaldas ni siquiera le contestó. Y pasó el rato vio que la niña seguía ahí y volvió a gritarle... Hija por favor salte ya sabes que a tu abuelo no le gusta que entres ahí. La niña continuaba sin decir pues ni una sola palabra. Entonces pasa otro rato y pues la abuela ya algo molesta decide ir por ella pero en ese lapso que va caminando hacia el cuarto se da cuenta que la puertita tenía el candado puesto, o sea, no estaba abierto, y en ese momento que ya ve que, que, la, que la abuela se va dirigiendo al cuarto, la niña sale corriendo a esconderse entre unas cajas, y dice chamaca, ya te vi, salte de ahí, no sé cómo le hice para entrar, sino que en ese momento, su nieta va entrando a la casa, le dice ¿qué pasó mami? escuché que me hablabas estaba jugando en el patio entonces estuvo fuertísimo porque dice, ok, llego ya a la casa y lo primero que me dice mi mamá es, hija, no me vas a querer lo que pasó, es algo que, que no me lo explico, o sea, cómo, y le empezó a narrar todo lo que ya les conté, entraron a, a, al cuarto a buscarla, pues obviamente no había nada. Entonces fue una de las experiencias más fuertes que me llegó eh, aquí a la bandeja del correo Digo, la verdad es que la mayoría son experiencias fuertes eh, Pero pues esta se me hizo... Cuando involucran fantasmas de infantes Yo creo que es cuando la cosa se pone más seria Porque puedes ver al, al, eso todo el tiempo, me la paso diciéndolo Cuando ves el fantasma de la mujer que del hombre Pero cuando ves un fantasma de un niño Agárrate, güey. Agárrate porque son los más macabros, güey. Y en el caso que tú nos estabas contando, estamos hablando de un ser, un ente que tenía, pues, gran fuerza. O sea, realmente estaba muy bien alimentado, que podía materializarse, alegrado de poder tomar objetos y poder bueno, aventarlos o poder moverlos. Aquí hablamos de otro nivel, güey, porque hablamos de algo, pues, que se
3: que de hecho me llama mucho la atención porque es muy popular pensar de que bueno que es que espíritus o simplemente fantasmas como lo quieras llamar este se alimentan mucho del miedo y absorben la energía del miedo y así es como se alimentan y logran manifestarse ya sea este manifestarse físicamente o con actividad poltergeist como la que te digo pero como te, como te lo comentaba, este, nunca sentimos miedo, así un miedo real. O sea, al principio sí, por la sorpresa de hay un fantasma en el lugar donde vivimos. Sí nos daba miedo y pues nos sorprendíamos. Pero a medida pasó el tiempo, no o sea te digo yo me quedé solo en ese apartamento y la llegué a ver así de reojo y la escuché muchas veces. Estando solo yo en ese apartamento... Y nunca, no me dio miedo...
0: Creo que te entiendo perfectamente... Porque igual Susy ya tienes rato escuchando el podcast... Sabrás que cuando yo recién estaba casado... También llegué a un departamento... Donde había una pesadez... Bastante, bastante grande... Y efectivamente los primeros días... Yo no vi como tal... Una persona como tú... Yo vi una sombra... Pero esta sombra era tan... Tan sinvergüenza me atrevo a decir... Porque... No, no, es que no se dejara ver, sino todo lo contrario, se mostraba, o sea, podías verla incluso en la oscuridad, siendo de noche, era tan negra que se podía ver y se movía, se veía como se movía de una pared a otra, entonces, al igual que tú los primeros días es, ah, o sea, muchísimo miedo de, ah, su echa ¿qué, ¿qué es eso? No, no sé, la o sea pero ya después, ah. Yo, le, yo a veces hasta le hablaba, decía, ya te vi, o sea, no me molestes, no tengo humor para ti Entonces, créeme que, y yo estoy seguro que un buen de gente que, que a lo mejor ha vivido esto También me van a dar la razón, lo mismo se repite tan, con la parálisis de sueño Las primeras veces que te da parálisis de sueño es lo peor que te pudo haber pasado Yo creo que la gente que lo experimenta por primera vez no duerme en la primera noche Porque es una situación muy fuerte, pero... Cuando ya lo empiezas a experimentar una y otra y otra, o sea, o sea ya, ya te da igual. ¿Tú has experimentado la parálisis de sueño?
3: Oh, sí, bro. Antes sufría mucho, mucho. mucho de eso. Yo llegué incluso hasta ver al hombre del sombrero en parálisis de sueños. Sí, sí, a sí. ver, cuéntanos eso. Y bueno. Yo, como. Bueno, de hecho fue en el departamento en donde vivimos, que te digo que fue después donde estaba esta niña. Este. En ese apartamento no sé qué había. Nunca vi algo así como des despierto ni nada. Pero en ese apartamento, eh, justo en ese apartamento, yo sufría mucho parálisis de sueño. Al principio, lo típico, ¿no? De que el típico zumbido que escuchas al principio, que sientes como tu corazón se acelera. Este, de repente empecé a ver, a ver figuras. Este... Cuando, creo que fue tu primer episodio que hablaste de Parálisis de Sueño y hablaste sobre este artista que dibujó imágenes sobre lo que la gente miraba en okay. Parálisis de Sueño. Este, me metí más a fondo y busqué así en el internet todas estas imágenes y me topé con muchas que yo miré. Me topé, por ejemplo, con una que son tres... Tres figuras, tres sombras que te ven Una está justo a la par de ti Otra está como más Como cerca de tus pies Y el otro está como que Así al, fondo, al final de tu cama Pero está agachado Como que mirándote así Como que asomándose, me entiendes Ok Ese fue un escenario que, que yo miro mucho
1: For America's climate goals Investing in clean energy adds up But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: Pero el este, el del hombre del sombrero... Sí, creo que fue el que más se me grabó Porque ese día, esa pues, noche me dio el parálisis de sueño Y de repente, bueno, tú en este, en este episodio del que te estoy hablando Hablabas de que se posicionaba cerca de entradas
0: Sí, entradas muy alto. o ventanas
3: Exacto, y yo lo miré justo a la par de la puerta de la entrada del cuarto wow. Como que... Como queriendo decirme, de aquí no sales Sí como queriendo decir, me estoy bloqueando la única salida de tu cuarto. Obviamente yo no me podía mover, pero sí recuerdo sus ojos amarillos. Tremendo. Sus ojos amarillos y una figura muy alta así, con, como con la gabardina y un sombrero. este Ahora que, que estoy con, el, con todo esto de los videojuegos, probé un juego llamado The Board que es, bueno, este prácticamente en los diferentes mapas tú te enfrentas a un demonio en uno de los más recientes te enfrentas a un demonio que el mapa es como la, la, la típica ciudad del viejo oeste no con, con su calle sus, sus estructuras alrededor de madera así viejísimas sí. y el villano principal es como un demonio que es como un vaquero, por decirte así. Pero te lo juro que cuando yo vi esta imagen de, de, de este antagonista de este mapa del juego. Yo te lo juro que me recordé mucho a, a lo del hombre, al hombre, al hombre del sombrero, porque es idéntico. Sí, se parece. No la manches. figura que yo vi se parece bastante. Sí, sí. Y te la, te la voy a mandar, eh. No la tengo, pero te la voy a mandar la, la okay. imagen de cómo es este villano. Y lo único que, de que pues, en, en el videojuego, obviamente, sí le la hacen la, las facciones, tenía cara como que de muerto y así, pero y yo, yo no, en, en mi parálisis no le vi la cara, solo le vi los ojos, pero sí lo vi y era un hombre súper alto que topaba el techo y todavía se encorvaba así el, el cuello para abajo mirándome de lo tan alto que era porque topaba hasta el techo. Era una, una figura muy imponente.
0: Fíjate que, que hablando hace unos días también con el narrador de hablemos de lo que no existe. Él, él me comenta que él tiene un fenómeno bastante fuerte hablando de, pues de este ente que es el, el hombre del sombrero. Porque es tan poderoso eh, refiriéndome a, a que mucha gente, gran cantidad de personas lo han visto. Entonces... Se habla de que tiene muchísimas procedencias, que es un ente del bajo astral, que es un demonio, que o sea, le, le dan diferentes este, orígenes, pero realmente no hay algo como tal, pero sabemos que es un, un fenómeno que se ha estado pues, repitiendo en muchas ocasiones, muchas personas famosos también han dado su testimonio de cómo fue lo que ellos vivieron. Pues viendo pues a este demonio está, está bastante interesante Te digo yo, la verdad, no Nunca, nunca lo he, lo he escuchado Ni lo he visto, pero pues eso a mí me mantiene Pues muy tranquilo Quiero comentarte la anécdota Que conté cuando grabamos el capítulo De tu canal Ok, el, de
3: hecho te tengo Te tengo actualización de la, ¿Te acuerdas que te conté la anécdota de mi primo? Y, y cómo vio A Ajá, bueno, vio el Doppelganger de mi mamá Ah, ok,
0: ok, sí, sí, sí
3: Te, 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 te tengo, o sea, pasó algo más justo esta semana Pero adelante con la yo luego te lo cuento
0: Ok, mira eh, Esta historia la conoces Pero pues se la quiero comentar aquí a los seguidores Porque me juntito A la anécdota que acabo de contar Entonces Otra vez se vuelve a repetir Porque aquí es como el fenómeno de Doppelganger Que es el, uno de los fenómenos que está sonando bastante ahorita En TikTok ese fenómeno, hablando hacia grandes rasgos, pues es el fenómeno de cuando ves como a tu doble, por así decirlo, pero al lado maligno. Entonces es como la energía negativa y de aquí se desprenden muchísimas cosas, como de que si lo ves, o sea, si tú lo ves a tu propio doppelganger, pues significa básicamente muerte para ti. Pero si alguien más lo ve, significa pues como un mal augurio, como un presentimiento de algo malo va a pasar, enfermedad, no sé, malas rachas, etc. Pero bueno, esta anécdota también me dejó asombrado. Tú ya la escuchaste, está bastante, bastante cabrona. Me decía, eh, el seguidor me dice, Paco, fíjate que yo, cuando tenía 15 años, tengo una prima que tiene. Tenía, bueno, tiene dos gemelas. Tiene dos gemelas. Este. Su esposo, por su trabajo, pues venía a casa. Pues muy poco. Entonces ella básicamente se quedaba sola en la casa con sus dos bebés de tres años. Entonces. Un día vi que estaba hablando con mi mamá muy seria Muy seria y, y mi mamá le decía Hija, pues ve con el sacerdote Que te agua bendita Le está dando como recomendaciones Pero le pidió a mi mamá Que yo la acompañara Hasta que su esposo pues llegara a casa Que faltaban dos días Porque ella no quería estar sola en la casa Entonces pues yo como era escéptico Pues bueno, yo no creo en esto Pues bueno, voy para allá Entonces la primera noche pues él cuenta que estuvo muy tranquilo Que no vio ni escuchó nada eh, Pero su prima le contaba Que ella escuchaba mucho ruido en su casa Ruido como de personas de, Haciendo énfasis en niños Que estaban todo el tiempo jugando Ella dormía en la segunda planta Y los ruidos estaban siempre en la primera planta Entonces... Ella todo el tiempo en la madrugada escuchaba pues, a estos niños corriendo, a estos niños jugando, riéndose, moviendo sillas. Entonces, esto estuvo muy fuerte. Te dio el grado de llegar a decirle que por favor alguien la acompañara en su casa. Entonces, dice: Pues yo la primera noche no escuché nada, me dormí temprano. los
1: objetivos en clean energy adds Pero lo que no clean hydrogen. your daughter will be
2: able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard get gig speeds powered by fiber from Cox It's internet built for tomorrow today internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network Speeds vary and are not guaranteed Cox terms and other restrictions apply
0: Pero, la segunda noche que fue la última que. Estuve ahí, fue una de las más fuertes Porque a pesar de que yo no creo en esto Lo que yo viví Realmente me hizo Plantearme Las cosas y empezar a, a Empezarlas a ver de otra forma La segunda noche Ya dice que él estaba hablando con su novia Ya se estaban despidiendo Ya eran cerca de las 2 de la mañana Y antes de cerrar los ojos Él empezó a escuchar Ruidos en la parte de abajo de la casa entonces él escuchaba que movían sillas, empezaba a escuchar risas y él rápidamente, como persona que no cree en esto, empezó a buscar la procedencia de los ruidos. Dijo no, pues los vecinos, no, pues este, el viento. Él buscó mil formas, pero se dio cuenta que realmente los ruidos no provenían fuera de la casa, sino todo lo contrario. Provenían de dentro de la casa, específicamente de la primera planta entonces estos ruidos avanzando las horas de 2 a 3 de la mañana se intensificaron, ya no eran ruidos de sillas, ya no eran ruidos de movimiento ya eran risas ya eran gritos entonces esto aquí el dato pues ya o sea, dice ok realmente hay alguien abajo hay niños abajo para su mala suerte le dan ganas de ir al baño y como muchos ya lo están pensando, el baño se encontraba en la planta baja Forzosamente tenía él que bajar Entonces pues él dice se arma de valor, no pasa nada Yo no creo en esto, esto debe de tener una explicación Él sale del cuarto Su cuarto estaba al lado del cuarto de su prima Entonces él sale del cuarto Se va a, a las escaleras Pasa por el cuarto de su prima que tenía La puerta entreabierta y ve a su prima Dormida junto a sus Dos gemelos, o sea ahí estaban Los gemelos estaban durmiendo en su misma cama baja las escaleras con mucho miedo alumbrando con la lámpara de su teléfono y él no ve nada las escaleras estaban libres pasa por la, este, por la sala, no ve nada entra al baño, está en el baño y empieza a escuchar los ruidos estando dentro del baño entonces él empieza, se acuerda en ese momento hasta de orar empieza a orar pero pues él tenía mucho miedo salir del baño empieza a marcarle a su prima para que bajara por él pero desafortunadamente como toda mamá Si alguien si de los que me escuchan es, es padre o es madre Sabe que a veces los niños se despiertan Entonces lo que hacen muchos padres Es poner el teléfono en silencio Entonces nunca escuchó la llamada de él Entonces él se arma de valor Abre la puerta del baño y no ve nada Sino que ya yéndose hacia las escaleras Ve hacia la sala y estaba el sofá Ve a dos pequeños de tres años Dos pequeñas de tres años De espaldas Idénticas a sus sobrinas De hecho él llegó a pensar Que eran sus sobrinas Entonces él no les habló Porque sabía que no eran Pero eran físicamente muy parecidas No les vio el rostro los vio, Las vio de espaldas Estaban dándole la espalda Él en ese momento corre hacia la parte De las escaleras, sube las escaleras Llega al cuarto de su prima Donde estaba su prima durmiendo Con sus dos niñas No eran sus hijas El desesperado la despierta Le cuenta lo que pasó Sobre todo le dijo que le estaba hablando por teléfono Y la respuesta de su prima fue Ya las viste tú Entonces Esa es una de las experiencias Más fuertes Más fuertes en niños
3: Sí, sí, sí este De hecho, tengo tengo aquí una anécdota que, bueno, no me ocurrió, me ocurrió a mí, le ocurrió a mi novia, a mi ahora mi prometida, que tiene que ver con gemelos. Ok, ok. Este, hace años, y tengo el permiso de ella para contarlo, obviamente no sí, voy mira. a decir el nombre de sus familiares ni nada de eso, pero hace años cuando ella estudiaba en la universidad, este bueno, ella se fue a vivir a la capital con sus tíos, su, su tía y su tío se fue a vivir a la capital para, porque ahí estaba más cerca de, de su universidad allá sí. en El Salvador este le empezaron a pasar cosas así de que sin explicación pues y bueno, ella preguntando ahí verdad, porque dice que le pasaban cosas como de que este, le desordenaban su cama, este, le movían objetos, le perdían cuadernos, lapiceros, cosas así, ¿no? Y se le, se le hizo muy raro porque también dice que por las noches escuchaba, escuchaba como que, como como niños adentro de la casa. Ok. Este, ella preguntó, le preguntó a su tío, dice... Y le dijo que era un espejo que estaba en una de las habitaciones. Te voy a, te voy a, te voy a dar contexto. Ese espejo, por lo que ya me contó, su, sus tíos lo compraron en una tienda de antigüedades. Y este lo llevaron a, a su casa y todo. Y no pasaba nada. Lo habían colocado en una habitación donde... Donde sus hijos dormían Sus hijos este, estaban en un internado Para el tiempo que llevaron el espejo ahí Sí Cuando llegan las vacaciones del internado Sus hijos van de nuevo a casa Y empieza la actividad Ok Toda esta actividad Este Ellos no sabían de que De que era del espejo la actividad Pero ya se lo Imaginaban Un día ella cuenta que su tío Está solo en casa No hay nadie más Y ya está como que Sospechando mucho de que a lo mejor Esta actividad viene del espejo Este Lo saca del cuarto Y lo coloca en la sala Y le toma una foto Y te voy a estar Mandando acá por Instagram Lo que captó En ese espejo, en esa foto
0: Ok, vamos a ver No manches, es una evidencia
3: Sí, está, está muy clara
0: Vamos a ver, Vamos a ver cómo ves, el, ve. ¿Ves
3: el espejo en la foto? Me imagino que la vas a estar poniendo por acá
0: Sí, de hecho la voy a estar compartiendo también Para que la puedan ver Este, aún no me llega Deja, actualizo, ya, ya me llegó No manches
3: Bueno, en la foto se alcanza a ver La figura como de De una, de una mujer, una muchacha Sí entonces ahí fue como que Dice que su tío ya se quedó como que Sí, este espejo trae algo Aquí algo, no sé Entonces él va al, al lugar de antigüedades Donde lo compró Y en este lugar de antigüedades Este Tienen registro de todos los objetos que ellos tienen que, de, quienes, Porque ellos compran los, las antigüedades de, de gente, de personas okay. Y por si acaso el objeto es robado o algo Pues se toman sus datos personales Dirección, número de teléfono y todo Ok Entonces bueno Para resumírtela, eh, Su tío llegó con el antiguo dueño Del de el espejo Y pues le contó Que estaba viviendo Situaciones inexplicables Desde que, desde que Sus hijos habían regresado al internado y ya tenían el espejo sus hijos eran gemelos, por cierto, no sé si, lo, si te lo mencioné. Entonces okay. aquí te va la historia. Este, este antiguo dueño tenía dos hijas gemelas. Y una de sus hijas, este dejó este mundo. por su propio mérito. No sé si okay. me explico. Sí. Entonces, ella pues decide decide dejar de vivir. Y, pues, comete esta acción frente al espejo. Ok. Entonces, eh, este antiguo dueño le dice de que él, la fotografía esta... La, o sea, no, no, no se alcanza a ver perfectamente los rasgos faciales ni nada de eso. Pero dice que se parece mucho a esa hija que él perdió. Wow. Y de que la actividad paranormal, por decirte así, se, in si se intensifica por los gemelos, porque ella tenía su gemela también sí entonces bueno, ya encontró la explicación y todo pero decide deshacerse de este espejo y se lo da de regalo no como regalo, sino que se lo da a un, a un amigo de él pero no le cuenta nada de, de, la, de esta historia avanza el tiempo esto ya es después de que, de que, de que mi novia ya, ya había dejado de vivir en esa casa ella Okay. Pero avanza el tiempo. Y lo último que ella escuchó es de que se lo había dado hasta este amigo de su tío. Sí. Esta nueva persona se casa también y decide formar una familia. Y cómo son las casualidades del destino, bro? tuvo gemelos.
0: Okay.
3: Y empezó todo nuevamente.
0: Se vuelve a repetir.
3: Se vuelve a repetir, exacto. Wow. Se vuelve a repetir, exacto.
0: Tremendísimo. Y
3: pues eso fue el último que dice que ella que escuchó. No sabe al final si aún conservan ese espejo. ¿Qué más ha pasado? Pero, pero sí, se me hizo muy, muy, muy fuerte. fuertes historias. Y sí. es
0: que, digo, la, las personas este, que ya son grandes de edad, tan solo aquí en México, y también lo he comentado antes, tienen la creencia de que los espejos son portales. Y, y por ejemplo, también hablando al, al tema de los gangers se conoce que para poder invocarlos tiene que haber de ley un espejo entonces también me decía una compañera de trabajo hace mucho tiempo que ella, su abuela tenía la costumbre de hacer esto con los espejos de voltearlos o de taparlos por las noches pero eh, una vez que le dio la parálisis de sueño ella estando acostada tenía un espejo pues obviamente donde ella se maquillaba y se arreglaba pero ella estando en la parálisis Ella se vio su reflejo en el espejo El problema Y lo que lo hace muy aterrador Es que ella estaba acostada Y su reflejo estaba mirándola Desde el espejo su Pero máquina. Su, su reflejo estaba Parada, como si estuviera mirando a Otra persona desde el espejo Hacia donde estaba ella Esa fue una de las experiencias Más fuertes también Que, que me han platicado Personas muy cercanas porque no sé qué tienen los espejos. De hecho, la gente tiene la, la costumbre de decir que... Por favor, si tiene un espejo, sácalo de tu cuarto. Sácalo de, de donde está tu, tu recinto, donde descansas. Porque esto puede ser muy peligroso para ti.
3: Sí, de hecho, mi hermana este, tuvo su bebé hace, hace dos meses. Y este, una de las cosas que mi abuela le dijo a mi hermana, ahora que tuvo su bebé, es de que saque los espejos que ella tiene en el cuarto donde está ahí y está el bebé, o que los tape, porque por ahí pueden entrar este malos espíritus, malas entidades, incluso brujas o chaneques, duendes, como lo sí. quieras llamar. Y bueno, que por ahí puede entrar su energía a través de ese portal y puede llevarse el bebé, ya que pues El bebé está puro y aún No está bautizado Exacto, exacto
0: Bueno, la verdad es que las experiencias que nos has compartido Están, están fuertes, ¿eh? realmente Están están cabronas Pero bueno, tengo una duda Tú que eres de El Salvador, y yo sé que aquí Muchas personas también de El Salvador Y de diferentes países de Latinoamérica que nos escuchan ¿Cuál es una de las leyendas más fuertes De por allá?
3: Mm, mira ya te platicé unas en el, en el episodio que grabamos Pero de las más fuertes de allá es la de la Ciguanaba
0: ¿Puedes contar para que la gente que no eh, conoce tanto también sepa de qué se trata?
3: La Ciguanaba era una bruja náhuatl que sedujo a uno de los hijos de Tlaloc el Creo que es el dios de la lluvia, si no, si no estoy equivocado Sí Uh, si no estoy equivocado sedujo al, al hijo llamado Yeisun, creo que sí, así se pronuncia el nombre Y tuvo bueno tuvo un, un hijo y todo al cual descuidaba Cuando este Yeisun, hijo de Tlaloc, se iba a las guerras La siguenaba, aprovechaba a, a seducir y a acostarse con todos los hombres que, con los que podía, ¿no? entonces Tlaloc y otro dios que el cual no, no tengo el nombre ahora la castigaron y le dieron un, un aspecto muy feo ella solía ser una mujer muy hermosa pero a partir de esto la, 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 la castigaron y le dieron un aspecto muy feo como de cara de caballo sus senos caídos hasta la cintura super desagradable vaya ok y este, más que todo en zonas rurales todavía se escucha de que a Fulanito se le apareció la ciguanaba. La ciguanaba la popularmente se cree de que se aparece en los riachuelos. Es muy común, bueno, antes era muy común de que la gente así en zonas rurales iba a lavar ropa a los, a los, a los riachuelos, ¿no? Entonces, este. Según la leyenda, esta mujer se parece en los, en los riachuelos, como que está lavando ropa, se escucha que lava ropa. Y este cuando va un hombre borracho o un hombre que es infiel, porque popularmente digo, se cree que se le aparece más a los, a los hombres infieles. Sí. Entonces se les aparece a ellos y ellos a primera instancia la ven como una mujer muy hermosa como lo que era ahí antes, con ropas muy finas que se logra, se logra ver a través de sus ropas y está toda mojada por el agua del río y empieza a seducirlos y luego se transforma en una mujer horrible, vaya como lo que es, con la cara de caballo, senos caídos, súper fea y los deja locos prácticamente.
0: ¡Wow! Pero solamente los deja locos, me decías, ¿verdad?
3: Este, sí, los, los, los deja locos, los deja, pues vaya ya, que no, muy mal, si sí, los deja muy mal con fiebres y todo.
0: Recuerdo que yo la comparaba muchísimo con la matlacigua, que, que en este caso es esta mujer también, que no parece fantasma, ¿sabes? Porque a, si la comparamos incluso hasta con la llorona, la llorona sí parece un fantasma, te da aspectos de que no tiene pies, de que no se le ve el rostro, entonces la matlacigua... Al igual que la siguanaba en primera instancia. No parece que te estás encontrando fantasma. Te estás, o sea, tus ojos están mirando a una bella mujer. Que está muy atractiva. Que como tú lo decías, sus ropas se transparentan. Y es por eso que ese es el gancho. Y también buscaba como que. Eh, pues este estereotipo de hombre. ¿no? Que sea pues golpeador. Que sea agresivo. Pero el detalle que tiene la, la Cigua. es que ella. Ella. No los vuelve locos, eso es lo mínimo Que le puede pasar a alguien Ella los desaparece y ya no los vuelven a ver Entonces aquí recuerdo esta, este, esta parte Donde yo te comentaba Que una persona, hablando con esa persona Que ya es una persona de la tercera edad Decía que él había visto Y que algo pasaba en ese cruce de miradas que quedaba él Como digamos que entraba Como en un trance donde él se olvidaba De todo y él empezaba A seguirla de forma involuntaria pero él pudo romper con eso y pudo darse cuenta que ya él ya iba caminando rumbo, pues como si fuera subiendo un cerro, ¿no? Donde ya no había casas, donde ya empezaba a ver como algo más boscoso, ya había puro árbol. Entonces él logra salir pues de ese, de ese trance y se regresa corriendo, pero es de las pocas personas que de aquí, como soy de Oaxaca, me han llegado a contar que, que ellos lograron romper con ese como con ese trance por así decirlo También estaba la historia ¿Cómo se llama el sacerdote decapitado?
3: Ah, el padre sin cabeza
0: El padre sin cabeza, esa historia me gustó muchísimo Cuéntala, cuéntala cuéntala eh,
3: Bueno, en El Salvador No sé, en otros países de Latinoamérica Pero por lo menos acá en Estados Unidos No, pero en El Salvador Antes Ahora creo que ya no mucho, pero antes este se acostumbraba a enterrar al, al sacerdote de, de, de la iglesia Ahí en la iglesia sí. Y es muy común ir a, a una iglesia Y de repente estás sentado en la banca Y de repente ves el suelo Y ves así la, la placa no De que aquí está el padre fulano ¿Me entiendes? Sí. Entonces por ahí va la historia más o menos De que bueno es, es una entidad Vestido de de, de de sacerdote, perdón Con la curiosidad de que no tiene cabeza De que okay, lo ves, okay. lo ves paseándose en el atrio de la iglesia Pero sin cabeza Y de que utiliza las iglesias como portal Para moverse sí. entre sí Y este, ¿sabes? Una cosa que tú me decías cuando te la conté Es de que tú ya habías leído en algún lugar que se paseaba también en la zona de la iglesia, como en la cuadra, por decirte, sin manzana hasta sí, la iglesia. los
0: jardines, como, ajá.
3: Exacto. Pues yo leí un poquito más, ya después de esto, investigué un poquito más, y leí que también se pasea por donde hacen las procesiones.
0: Okay. En, la,
3: en la ruta, ya ves de que Bueno, en Latinoamérica es muy común De que hacen una procesión a tal santo ¿Me entiendes? Y, sí, sí, y toman, sí. toman una imagen y recorren ciertas calles Del, del pueblo con esa imagen Y eso se llama una procesión Entonces leí de que también es común En ciertas áreas verlo caminar por
0: Es curioso porque ocupan Como que donde se mueve eh, el, Algo que tenga que ver Con la iglesia, o sea, es, es ocupado Como territorio donde él puede también Caminar te digo que este aquí en una, en una parte de, de aquí de donde yo vivo hay zonas donde, como es, son colonias donde hay, donde mucha gente se conoce, y, y así cuando alguien fallece, tiene, se tiene la costumbre pues, de que tocan la campana. Entonces, eh, recuerdo que también contamos eso porque se estuvo macabro, güey. Porque tocaron la campana y pues ya, o sean las unas 2, 3 de la mañana, pues ya uno sabía que alguien había fallecido aquí, pues dentro del pueblo o dentro de la colonia. El detalle es que a esa hora había una persona caminando por la calle y dice, pues voy a preguntar al campanero quién falleció, ¿no? Y pues ve al, al sacerdote tocándola, ¿no? Pues le voy a preguntar qué pasó, quién fue. No, hombre, o está sea, para atrás cuando está viendo que al llegar... Todo muy chido y todo, pero ve El cuerpo que no tenía cabeza, güey O sea, esto está, está fuertísimo Porque el tipo salió corriendo ahí Pero imagínate el impacto De ver a un sacerdote, de Una persona con su sotán acá Tocando la campana, güey, o sea, sin cabeza Sin cabeza, sin cabeza. Imagínate está. esa imagen,
3: esa imagen Solo planteate su imagen un rato No, un momento.
0: Y, y es que quieres correr Y imagínate, sí, son como las 2, 4 de la mañana Las calles totalmente oscuras Y sin ninguna persona, güey
3: Sí, <risa> sí, sí, sí
0: Bueno, Tato, sí. ¿alguna anécdota Que nos quieras contar antes de terminar El capítulo?
3: Sí, sí, sí Este, Te quiero este, Contar lo que, lo que te digo De que volvió a suceder con, con mi primo Ok Para dar contexto a, a Tu audiencia este, El año pasado A finales de año un, un primo mío se mudó a mi casa Este, Le, le arreglamos ahí una zona en, en mi cuarto Le pusimos su cama y se mudó ahí Este primo este, Empezó a sufrir mucho de parálisis de sueño Y él miraba uno, Un ente Que también lo, lo, hablaba, lo hablaste Tú ya en su momento En el episodio que le dedicaste a la parálisis de sueño donde una figura se posiciona con posición fetal encima de él. Sí. Y él miraba, muy recurrentemente miraba a esta figura en su parálisis de sueño. Pues un día, este cuando él estaba, estaba en el cuarto, yo antes trabajaba de noche, conducía porque yo trabajo conduciendo, conducía de noche y entonces pasaba él solo en el cuarto. Un día le da parálisis de sueño y siente lo mismo siente, Pero con la, con el, Tengo que mencionar esto Después de un tiempo Él empezó a usar Un gorrito Y se, cubría, se lo ponía hasta cubriéndose los ojos Para no ver a este ente porque lo miraba muy de cerca Sí Empezó a tener su parálisis Empezó a sentir esto encima de él Pero esta vez sintió Una mano muy helada Que le levantó el gorrito este, le agarró así y levantó su gorrito A descubrir sus ojos Y cuando le levantó el gorrito Él miró a mi mamá Y sale de la parálisis Y cuando sale de la parálisis de sueño El gorrito como que cae nuevamente En, en, su, en su cara, en sus ojos Y él se da cuenta De que, de que no ha pasado mucho tiempo de, que, apenas han, que apenas son como las 10 de la noche Entonces él baja a la sala y de que mis papás están viendo la tele y le pregunta a mi mamá, porque se le hace raro, tía, ¿qué, qué ocurrió? ¿Ocupaba algo? Y mi mamá se queda como que sorprendida. Sí. Y le dice, no, pues de qué está hablando. Pues ahorita usted llegó ahí arriba y, no sé, verificó que yo estaba dormido, me levantó el gorrito, le dice, no, yo no he subido, yo aquí está su tío, le puede preguntar, yo no me movió de acá. ¡Guau! Wow. Esto que te voy a contar sucedió hace dos noches Estaba Estaba el, el, el acostado Y le empieza A dar la parálisis de sueño Entonces Él oh, Y tengo que decir de que ya tenía tiempo De que no le pasaba, tenía como dos meses que ya no le ocurría Ok Y volvió a sentir lo mismo Pero dice de que esta vez Escuchaba que alguien caminaba En la planta de abajo Dice que él en un principio pensó de que era mi hermana, porque dice que escuchó que caminaban y se dirigían como a la cocina y como que lavaban algo. Entonces te digo, él pensó de que a lo mejor mi hermana se había levantado y como tiene su bebé, a lo mejor se levantó a preparar alguna, alguna algún biberón, ¿me entiendes? Sí. Alguna alguna pacha con leche, ¿me entiendes? Y pero supo que no era ella porque empezó a escuchar de que esta esto, que lo que sea que hubiera sido, empezó a subir por las escaleras hacia el cuarto. Y de que subió, abrió la puerta y empezó a caminar alrededor de su cama. Dice de que él quería moverse, quería gritarme, quería hablar a mí. Incluso dice de que, en parte, él sintió de que empezó a recuperar la movilidad de su cuerpo... Y este tocaba como, una, como un rostro Empezó a mover su mano y tocaba como un rostro Y de que él pensó de que lo mejor era yo Que estaba ahí cerca o qué se dice sí Pero dice de que se le pasó la parálisis al final Y este se levanta muy agitado Y de, de que se levanta prendiendo luz la luz del cuarto Entonces cuando prende la luz me despierto yo también Y esto ya era como la medianoche Me despierto y me platica lo que le sucedió Okay. Yo le digo, no, pues, no pasa nada, fue una parálisis, ni modo, te tocó hoy Vamos a dormir porque tenemos que trabajar el siguiente día Bueno, nos vamos a dormir y ¿qué me va dando a mi brother? Ok, ok La parálisis Y lo mismo, justo lo mismo que él me describe Que escuchaba a alguien en la planta de abajo y que de repente escuchó que subió y que caminaba alrededor. Y lo mismo yo también. Yo sentía que recuperaba la movilidad de un brazo y que lo levantaba y que alcanzaba a tocar a alguien. Y también pensaba que era mi primo que estaba por ahí. Tremendo. Y este. Pero yo también sentí como él se levanta. Y me empieza como a mover bruscamente, como queriendo que yo reaccione. Sí. Y este, bueno, se me pasa y yo también me despierto asustado y enciendo la luz y ya le platico, hey carnal, no sé qué onda, pero me acaba de pasar esto a mí también, no sé qué onda. No, es y qué te se, dijo. Se, se, pues él se quedó así sorprendido, me dijo pues no sé qué decirte pues porque te digo ya te ya tenía rato de que no le pasaba y sí. de hecho tenía incluso más de que no me pasaba a mí
0: no y manches. El,
3: eso que nos dio justo al, al, en el mismo rato o sea
0: sí está y, está, cabrón. Mi,
3: y, y, y este este experimentamos prácticamente lo mismo sí si está como que
0: y mira que a mí ya me pasó digo tú ya conoces esa experiencia que tuve con, con mi esposa Digo, no son coincidencias y, y cuando pasa, o sea, buscas todo el tiempo el lado lógico de la situación y pues no. Es muy complicado encontrarla porque cuando se trata de fenómeno paranormal, pues no hay ni tanto de dónde buscarle. Realmente son...
3: Oye, hablando de coincidencias, me pasó algo el otro día. ¿Qué te pasó? este Iba en el trabajo, como te digo, yo trabajo conduciendo... Y bueno, yo, entre, yo entrego grano, entrego a, este, comida para animales a las haciendas, a los ranchos y así. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, en esta ocasión, yo iba escuchando un podcast de, de, de narrador, de Hablemos de lo que no existe. Y iba escuchando una parte, no recuerdo qué episodio era, pero fue justo esta semana. Creo que fue al principio de esta semana. Iba escuchando el podcast... ...y justo en una parte donde él menciona... ...creo que es una película la que él menciona... ...donde hay como, como un, un niño con, con un libro... Okay. ...y que él menciona de que en la escuela a la que él asistía... ...había una estatua de como de un niño con un libro... ...y que lo relacionó con la película y le dio un chingo de miedo... ...justo cuando iba, contando, cuando iba yo escuchando esa parte... ...llego yo a la ciudad donde tengo que entregar este alimento... Y justo en la, en la mera entrada de la hacienda estaba la estatua de un ángel hincado con un libro en la mano.
0: Coincidencia.
3: Exacto, exacto. <risa> exacto. Uy, sí está raro, ¿eh? Y, y te lo juro, no pensé, no pensé en bajarme y tomar una foto, pero creo que la próxima semana voy a ir nuevamente a ese lugar a entregar... Más más alimento para animales Y esta vez sí le voy a tomar foto
0: Ahí me la mandas, ahí la subes y a las es historias más,
3: es, es más, la voy a subir a las historias Y, ahí la, 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 y la
0: vamos a repostear también para que la vean y, por allá sabes,
3: voy, voy, a, voy a buscar el episodio Le tomaré captura justo en el, en el En el minuto Donde él habla de eso Y, y ahí lo voy a
0: Sí, 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 ahí, ahí lo vamos a repostear también, está increíble Pues son coincidencias muy muy raras, la verdad muy pocas veces se, se pasan estas cosas eh, así de extrañas, pero pues bueno, pasan, son situaciones que, que todo el tiempo pasan No manches, muy buen tato, pues qué, qué gusto tenerte por acá, la verdad es que...
3: El honor es todo mío
0: No, estuvo Eso muy padre el mío. capítulo, si el video les gustó amigos, dejen su like, sigan el canal, sigan el proyecto donde lo estén escuchando eh, Nos puedes repetir tus redes sociales para que la gente igual, si este, pues vaya a conocerlo
3: Claro, este, en Instagram me pueden encontrar como joseNB98 y en YouTube como TatoNB.
0: Genialísimo, amigo. Pues bueno, chicos, esto es el capítulo que traemos para ustedes. La verdad, estoy muy feliz que eh, pues en ese capítulo esté con nosotros pues, un seguidor del podcast. Gracias, Tato. Nuevamente te mando un fuerte abrazo hasta donde tú estás. Gracias a ti, hermano. Gracias. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por esta noche. Eh, nos vemos próximamente en otro video. Mi nombre es Paco Rías y nos vemos más adelante.